0: En la
1: actualidad, uno de los temas que más perplejidad suscita entre la comunidad científica es el debate sobre si la Tierra es un globo o un disco plano. Un debate que en cualquier otro momento de la humanidad se habría ignorado por no tener sentido. Aprovechamos el surgimiento del terraplanismo para hacer un repaso de cómo ha evolucionado esta teoría a lo largo de los siglos y para descubrir que en realidad nunca ha tenido demasiados adeptos.
0: Aceptamos la realidad tal y como nos es presentada, dice con acierto Christoph, el creador del programa de televisión que mantiene al pobre Truman encerrado en un escenario que imita al mundo real. Esta frase de la interesante película El Show de Truman... ...tiene una gran carga filosófica y sociológica... ...y reflexiona sobre cómo efectivamente los individuos... ...aceptan la información recibida, el sistema establecido... ...y los hábitos y pensamientos considerados normales. Aunque siempre es bueno pararse a pensar... ...sobre si hacemos bien en seguir la corriente mayoritaria... ...llevar la duda al extremo puede generar situaciones... ...o reflexiones que rocen la paranoia. Es lo que ocurre en la actualidad con el movimiento terraplanista que pone en duda la forma de nuestro planeta. Los defensores de que la Tierra es un disco plano, que no son más que unos provocadores, basan sus argumentos en la sospecha hacia las autoridades que ocultan información a la población. Es innegable que los gobiernos guardan secretos de Estado inconfesables al pueblo, pero también debería ser innegable que nuestro planeta es un cuerpo esférico. Las evidencias de la esfericidad de la Tierra no permiten establecer un debate serio sobre la cuestión, y sin embargo, el tema está encima de la mesa, acaparando la atención de un público creciente y ocupando páginas de actualidad informativa, quizá más de las necesarias. A continuación, haremos un repaso del supuesto debate sobre la forma de la Tierra a lo largo de la historia, y trataremos de comprender las causas que han vuelto a abrir esta discusión en los foros actuales en pleno siglo XXI. se reconoce a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente. Bien, vamos a situarnos en el marco mental de una persona del siglo VI a.C. para tratar de entender su teoría de que la Tierra es una isla que flota en el agua. Quizás hubiera escuchado las historias de la mitología mesopotámica que hablaban de un disco plano de piedra en medio de un gigante océano. En la época de Tales, los pitagóricos también defendían la idea de que el mundo era una gran extensión plana, si bien su líder nunca había dicho tal cosa. En realidad, como apuntan Boteri y Casazza en su interesante trabajo El sistema astronómico de Aristóteles, una interpretación, la mayoría de los filósofos presocráticos escogieron la figura esférica para representar sus ideas y también sus teorías cosmológicas. Esta tradición metodológica hizo que Aristóteles sacralizara la esfera. Idealizada por los pensadores, esta forma geométrica se convirtió en símbolo de perfección por ser una figura simple y homogénea. El historiador Diógenes Laercio señala que fue el filósofo Anaximandro el primero en describir la Tierra como un cuerpo esférico. Según Dixon, Early Greek Astronomy to Aristotle, después del siglo V a.C. ningún pensador griego de renombre puso en duda la esfericidad del planeta. En el siglo III a.C. el astrónomo Eratóstenes consiguió calcular con bastante acierto la circunferencia de la Tierra comparando la altitud del sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur y demostrando que la Tierra no era plana, sino esférica. En realidad bastaba con el sencillo método de la asociación para llegar a la conclusión esfericista. Los demás astros del cosmos son esferas en movimiento, porque no iba a serlo también la Tierra. El propio Aristóteles se refería a los astros como esferas planetarias, Además, otros pensadores de la época como Genófanes otorgaron en esta forma al supuesto ser supremo creador de todas las cosas, es decir, relacionando la esfericidad con la divinidad, de nuevo con la perfección absoluta. Tendemos a pensar en las civilizaciones antiguas como incultas e ignorantes, pero su capacidad de observación no era muy diferente a la nuestra. Veían a la luna girar y al sol desaparecer y aparecer por el horizonte. También sentían el movimiento de la Tierra con el cambio de las estaciones y contemplaban cómo las constelaciones se movían a lo largo del año en el firmamento nocturno. No tenían nuestra tecnología, pero sí nuestro mismo cerebro. Aristóteles había tomado el concepto de armonía esférica de Pitágoras y en los siglos siguientes los pensadores no pusieron en duda esta teoría. El cosmos se componía de esferas en movimiento y nuestro planeta era una esfera también. Incluso Ptolomeo, cuyo sistema geocéntrico fue aceptado por la Academia y la Iglesia hasta el siglo XVI, defendía que la Tierra tenía forma esférica y rotaba. En su Almagesto, explicaba que cuando se navega hacia unas montañas, éstas parecen elevarse del mar debido a que estaban ocultas por la superficie curva del agua. El historiador Plinio el Viejo apunta en Historia Natural, escrita en el año 74 d.C., que todos los hombres del mundo estaban de acuerdo con la idea de la forma esférica de la Tierra. En algún momento del siglo II Cristo se realizó la estatua conocida como Atlas Farnesio en la que el planeta Tierra es representado de forma esférica. La escultura incluye también otros elementos como el ecuador, la eclíptica, el punto Aries o la franja zodiacal. El Atlas Farnesio es la primera representación escultórica de la Tierra que se conoce y esta no aparece ni mucho menos en forma de disco plano. Tomar las sagradas escrituras como la palabra de Dios y atribuir a Dios el conocimiento completo y verdadero puede llevar a los creyentes a encontrar un gran argumento a favor del terraplanismo. La Biblia deja entrever que la tierra es efectivamente plana. Versículos como Isaías 40, 22 Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra Daniel 4, 11, Crecía este árbol y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra Apocalipsis 7:1. 1 Vía cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra O Mateo 4.8 El diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria Apuntan a que en el cristianismo primitivo se creía que la tierra era plana Este tipo de mensajes presentes en el libro que recogía la palabra de Dios Llevó a reconocidos autores cristianos como Lactancio, Juan Crisóstomo o Atanasio de Alejandría A defender la idea terraplanista sin embargo, fueron rápidamente corregidos por otros cristianos como Basilio el Grande, Ambrosio, Aureliano o Agustín de Hipona. Precisamente San Agustín, el más grande pensador cristiano del primer milenio, hizo este comentario al libro del Génesis. La mole esférica y acuosa tiene el día por un lado con la presencia de luz y la noche por el otro con su ausencia. Si para San Agustín la tierra era esférica, para la iglesia así sería. Era palabra de santo. Los ejemplos de que en la Edad Media la Iglesia consideraba la Tierra como una esfera van desde el Elucidarium de Honorio de Autun, escrito en 1120, hasta los escritos de Alfonso X el Sabio. En la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino también se defiende esta idea, puntualizando que tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Los altos cargos de la Iglesia también aceptaban la representación de la Tierra como una esfera. De hecho, el cardenal Alejandro Farnesio, adquirió en el siglo XVI la estatua del Atlas Farnesio para decorar una de sus estancias en Roma. ¿Por eso se llama así? En realidad no es necesario ningún análisis historiográfico complicado para encontrar evidencias de que la imagen de la Tierra en el cristianismo era una esfera. Basta con leer el Codex Vindobensis, Biblia francesa de mediados del siglo XIII, para encontrar una secuencia de grabados en los que aparece el propio Dios manipulando una masa amorfa de material primigenio para darle forma esférica. La imagen no puede ser más clara. Los cristianos no creían que Dios había creado un disco plano para Adán y Eva, sino una perfecta esfera. En el año 1230, el monje y astrónomo Johannes de Sacrobosco publicó De Esfera Mundi, el tratado de astronomía más importante de la Edad Media. En sus ilustraciones no dejaba duda, los astros eran esferas y la Tierra también lo era. Esto puede hacernos pensar en la seriedad del debate terraplanista que se plantea en 2019, si un monje cristiano del año 1230 defendió la esfericidad de la Tierra, ¿por qué tanta gente lo pone en duda hoy en día? Muchísimas personas creen hoy en día que en la Antigüedad y en la Edad Media se creía de manera generalizada que la Tierra era plana. Esta idea socialmente tan aceptada en el siglo XXI es completamente falsa. Esto es conocido como mito de la Tierra plana. La gente que da por hecho este mito, que es más común de lo que pensamos, está equivocada, y creo que ha quedado bien demostrado. Una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad. Y hay quien piensa incluso que en tiempos de Cristóbal Colón todo el mundo ponía en duda que la tierra fuera una esfera. Pues no, ninguna persona cultivada ponía en duda esto. Ni en la antigüedad ni en la Edad Media se había generalizado que la tierra era plana. Desde los musulmanes andalusíes hasta los cristianos armenios tenían claro que la tierra era una esfera... Para Dante también era obvio que vivimos en un planeta esférico. Así lo describe en la Divina Comedia, obra que comenzó a escribir en 1307. Al acabar la primera circunnavegación del mundo en 1522, Juan Sebastián Elcano y los hombres que le acompañaban pudieron obtener sobradas evidencias científicas que demostraban la esfericidad del planeta al regresar al punto de partida navegando hacia el oeste. No era necesario repetirlo porque en 1522 nadie proponía el debate de la forma de la Tierra, Nadie planteaba que pudiera ser un disco plano. ¿Pero por qué este mito de la Tierra plana? Quizás la representación del mundo como un disco plano... ...en algunas pinturas medievales ha ayudado a extender el mito. El Bosco dibujó una tierra plana en el exterior de su famoso tríptico... ...El Jardín de las Delicias de 1505... ...puede que inspirado por una lectura literal de la Biblia. Pero la propuesta más aceptada es que en plena transformación mental... ...por la teoría de la evolución entre 1870 y 1920 los historiadores popularizaron el mito de que en siglos pasados se había creído que la Tierra era plana. Historiadores actuales como Stephen Jay Gould, David Lindbergh, Ronald Numbers y especialmente Jeffrey Barton Russell han planteado que el marco mental establecido por la teoría de la evolución propició una mirada degenerativa del pasado. Aceptada la evolución, los hombres de 1900 debían ser más inteligentes que los de 1700 y por supuesto que los del año 1400. Autores del siglo XIX como John William Draper, Andrew Dickinson White o el mismísimo Washington Irving popularizaron la idea de que durante la Edad Media la población pensaba que la tierra era plana. Irving escribió La vida y viajes de Cristóbal Colón narrando cómo los marineros sentían miedo de caer más allá del borde del mundo, cuando en realidad la tripulación que se enrolaba en estos viajes solía saber que el mundo no tenía bordes. La superchería siempre ha existido, pero para la gente cultivada y para la iglesia, como hemos dicho antes, no había ninguna duda. Este tipo de licencias literarias generaron una idea que costará mucho borrar del imaginario popular. Como un rumor contado de padres a hijos, durante el siglo XX se extendió la imagen de los siglos anteriores a la edad moderna como épocas de oscuridad intelectual. Es extraño que nadie se detuviera a pensar la evidencia. Hace 2.500 años que el ser humano sabe que el planeta en el que vive es una esfera... Y así lo atestigua la producción intelectual de cualquier momento de la historia. Eso es todo por hoy. Si quieres que continuemos hablando de dónde salen los actuales terraplanistas desde un enfoque histórico, dale like a este vídeo y comenta para que hagamos una segunda parte.
1: ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía Paypal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.